0: Esto es Adiós González. Bienvenido al sexto capítulo de Adiós González, el podcast que nadie pidió, pero que aquí está, otra semana más con todos vosotros. Esta semana eh, me acompaña ni más ni menos que el gran Carlos Arroyo.
1: Muy buenas noches, tardes noches ya, ¿no? Podríamos decir. Buenas tardes. Cuando lo escuche cada uno. Exactamente. Y
0: el gran Juan Castilla. buena Esta semana, eh, semana de cambios técnicos, aquí en el estudio de Adiós González, hemos salido de, de, de la lata de tomate fruco, con el que grabamos el quinto.
1: Hemos tirado el botijo con el que grabábamos antes.
0: Y bueno, hemos hecho unos cambios técnicos, esperamos que, que sean para bien, que, que los oídos de nuestros oyentes, eh, los cuatro, pues
2: sufran menos a partir de ahora. Sí, pero es algo que hay que comentar porque llevamos cinco capítulos grabados, hicimos uno de prueba y cada uno de ellos, menos dos, lo hemos grabado de una manera diferente. No hemos repetido. De hecho, el último creíamos que repetíamos y no repetimos porque nos salió bastante peor de calidad que el anterior. no Fue algo curioso, pero ahora sí creemos que tenemos la mejora definitiva.
0: Bueno, eh, seguirá viendo, pero sí, yo creo que hemos aprendido bastante de De los errores que para eso están. La vida está para equivocarse y aprender de eso, ¿no? Totalmente.
2: Así, así.
1: Poquito a poco. Yo creo que para el capítulo 15 esto será ya prácticamente profesional.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la, la
1: lleváis? Muy bien. De hecho, nosotros estamos grabando hoy viernes. Sé que vosotros lo escucharéis el lunes, pero... Se nos nota quizá un ambiente más festivo. No es lo mismo grabar un viernes que
2: grabar un lunes, por ejemplo. ¿no? Hombre, te diré que, que aquí yo tengo un vasito de agua al lado, Álvaro también, para no garrapear mucho, y el amigo Carlos tiene una cerveza. ¿sabes? <risa> <risa> Esta... <risa> cerveza,
0: el águila sin filtrar. Una
2: chisporroteante águila.
0: <risa> <risa> bueno, que se postule como patrocinador de, del programa. ¿no?
1: Si alguien de Águila la nos escucha, chavales, ya lo sabéis. Estamos más que dispuestos a recibir vuestro honorarios. Esa, esa es. Pero sí, el grabar,
2: hay que meterlo aquí. ¿eh? La última vez grabamos sábado por la mañana y nos... Ahora como que yo lo afronto de otra manera, ¿sabes? Sí, sí.
0: Tenemos otro cuerpo hoy, eso es indiscutible. Eh, pues nada, vamos a empezar con los temas. Empieza hoy Juan.
2: Hoy vengo a hablar, chavales, ya sabéis que estoy haciendo un máster, lo he nombrado aquí varias veces, me he vuelto, he vuelto a la vida de estudiante y el máster trata el tema de, de los datos, un poco del análisis de datos, de la analítica de datos y cómo se mezcla con la inteligencia de negocio. Y he pensado en un buen ejercicio de decir que estoy aprendiendo ahí algo o no. Voy a intentar transmitir parte de, de esa sabiduría que estoy, que estoy recogiendo y al, temas que puedan ser interesantes intentar transformarlo un poco a algo que sea de uso común, que lo puedan tener todo el mundo y que a la vez pueda ser interesante. No sé si lo conseguiré, pero para eso estáis vosotros. Ayudadme, hacerme algunas preguntas y, y vamos a ver qué sale. Empezaré bueno diciendo que estamos en una, una era de, de transformación digital. Creo que eso es algo obvio que todo el mundo conoce y, y que es un hecho. Y se debe en gran parte a un concepto o a la, a la integración de algo que es conocido como el Big Data. Seguro que habéis escuchado hablar de eso de Big Data, ¿no? Continuamente, continuamente. Pues yo realmente creía que era una cosa hasta que bueno empecé a estudiar esto y me di cuenta de que sí, que iba en la línea de lo que yo creía, pero que no era exactamente lo que no lo hubiese sabido definir. Y al final... Es que esto del Big Data es decir que somos capaces de tratar hoy día grandísimos volúmenes de datos. Esos datos que están alrededor ya de todos nosotros. Luego vamos a ver muchos ejemplos. Y datos además que tienen potencial para ser extraídos y, y, y sacarle un valor. o sea, Y esto hacerlo por métodos que no sean los métodos tradicionales lo de cogerte un Excel con mil líneas, 1500 líneas, filtrar cuatro palabras y decir te hecho la media aquí todo rápido o la tabla pivotante, la tabla pivote de pivot table del Excel, eso, eso no es vida La tabla pivotante, me ha encantado <risa> <risa> comúnmente <risa> llamado tabla dinámica en español, Castillo. Eso. Gracias, gracias. Es que yo, yo estoy estoy de, de haberlo usado allí, madre, madre mía, estoy mal.
0: Está entre eso y el baloncesto, ¿eh? el center clásico, te ha afectado.
2: ¿eh? Exacto, pero bueno, que sepáis que es una Big Data realmente, ¿no? Eso sí. es un análisis que se ha hecho toda la vida, pero no, no entra en Big Data porque por eso que decíamos de que no cumple que haya un grandísimo volumen de datos y que a la vez se habla muchas veces de la V del Big Data porque también va asociado a velocidad, a variedad, etcétera No vamos a entrar ahí. Pero el caso y la clave es ¿por qué ha proliferado esto del Big Data tanto en, en los tiempos modernos? Porque se lleva hablando? Creo que la primera vez que se habla de Big Data es 2005-2006. Antes este concepto como tal no existía. Y se debe a dos factores principales. Uno es el abaratamiento de los costes de sensorización, almacenamiento y computación. Como sabéis, ahora cualquier móvil que tenemos ahora es infinitamente más potente que el ordenador con el que comenzamos nosotros allá por el 96.
0: Y seguro seguro es más potente que el ordenador más potente de, de hace
2: 10 años. Exacto, sí, y sobre todo eso además teniendo en cuenta la variante del coste, que es que los costes se se van reduciendo año a año de los costes de computación y de almacenamiento, es es algo brutal, ¿vale? Y entonces eso ha hecho que que antes esa capacidad computacional que no había para tratar tanta masa de datos o para almacenarlos, ¿vale? Ahora sí la haya. o para medir, los sensores existen desde hace mucho tiempo, pero antes era muy caro producirlo, ahora ya es más barato. Y la otra razón, que es un poco más técnica, no me quiero parar mucho, es que el desarrollo se desarrolló un algoritmo eh, también a finales del siglo pasado que se llama MapReduce que permitió desarrollar una operación muy compleja una operación que requiera un núcleo ¿vale? computacional muy muy potente el dividirla a, lo, a través de ese algoritmo dividirla en muchas pequeñas y que computadoras diferentes pequeñas la puedan resolver ahí
0: sobre ese tema he visto como hay vídeos en Youtube que lo, se pueden buscar de ordenación de, de datos de, del menor al mayor eh, con diferentes técnicas y se visualizan gráficamente. Y es curioso cómo, de, dependiendo del, del logaritmo o sea perdón del algoritmo que se utilice, eh, la técnica es más efectiva o menos. va coger, Hay muchos tipos diferentes, unos que cogen sectores, van organizando sectores, van organizando esos sectores. Es friki, pero interesante. <risa> Ver. La
2: verdad que el temita castilla... El temita friki. Ahora, luego, yo lo quiero poner... Quiero acabar esta parte primera para ponerle lo, no, las no, no, cosas, gusta, cosas eh. divertidas.
0: Acaba, ¿Acaba en boda la cosa o cómo?
2: Veremos veremos a dónde llegamos. Yo es que te, tengo, tengo tanto conocimiento ya que esto daría para, no sé, para unos pocos podcasts. Ya, sí, la verdad que... No, pero mira, vamos así. Entonces, esto se hace al final un software de open, source, de open source, lo puede utilizar todo el mundo porque se decidió así y ya todo el mundo, entre comillas, tiene acceso al Big Data, por lo que hemos comentado. El open source Explícalo. Okay. El open source es un software libre al que puede acceder todo el mundo sin pagar, ¿vale? Se, se libera ese, ese algoritmo, esa esas líneas de código se liberan para que cualquiera pueda acceder a ella y no haya problema. Álvaro, aquí me puedes el, corregir El tú. software open source por antonomasia siempre fue el Linux, tío. Linux, <risa> claro,
0: sí. Linux es un ejemplo el de open source. operativo, open source.
2: Open source es, bueno, como en inglés sería abierto, ¿no? Es fuente sí. abierta, traducción directa para el que sí, no... Sí, uh,
0: software libre, de, software sí, software. de licencia libre. El, el, y, a, y además es curioso porque precisamente el Big Data... Es lo que ha propiciado el auge del open source, porque el negocio en un principio en el software se entendía como la venta de licencias, tú desarrollabas un software y, y, y lo vendías como cualquier otro tipo de producto, tú desarrollas un producto X y lo vendes. Y las empresas empezaron a dar cuenta de que era mucho más interesante en el volumen de datos, eh, que podías manejar si dejaban ese software de acceso libre, gratis no significa que no salga negocio con ese software, solo que el negocio es otro y viene precisamente por esto, por el Big Data.
1: Y además creo que el grado de avance tecnológico que pueda haber cuando más personas son partícipes de tener ese código será mayor que cuando lo tenían, pues eso, lo que tú decías, tenían los códigos... Eh, ciertas empresas y estaba como muy restringido el uso de, de, de esos códigos de programación y demás sí, con el open source con que motiva y fomenta ¿no? digamos que, que se expanda y que gente de todos los sectores puedan acceder a ello y, y, y seguir desarrollándolo. Eso es, también es
0: importante eso, que se, se dinamiza mucho la, el perfeccionamiento del software porque claro. eh, se populariza la, el, el acceso a poner una, una incidencia Exacto. y se, se facilita mucho el, la corrección de, de incidencia se está continuamente testeando de forma gratuita al final software.
2: es colaborativo todo eso y, y eso lleva, lleva a avanzar más bueno, llevamos 7-8 minutos para contar Capitata esa <ríe> era solo la primera parte del de, de S ahora se, seguimos con otro concepto que creo que, que es ya más interesante y más tangible que es el IoT el Internet of the Things, que es el Internet de las cosas ¿vale? creo que es algo con lo que estamos ya muy familiarizados es esa interconexión digital de cualquier objeto cotidiano que tenemos ya en Internet el ejemplo clásico es el smartwatch, ¿no? El reloj inteligente te lo conectas, te mide pasos, además se comunica totalmente con tu app que tengas y te mide un montón de cosas. Pues esto está llegando a cada vez más sitios, ¿no? Hay, hay neveras ya que piden sola, que si te falta una, si te falta la leche, la, lo detectas y directamente, como está conectada a internet, esto está propiciado al, al, al Big Data, que eso se pueda manejar, pues puedes pedir. O oh, hay mesas inteligentes de Ikea, no sé si habéis visto, hay algún vídeo en YouTube que, en las que tú pones varios alimentos y te recomiendan que... Tienen un display y te recomiendan ya qué hacer. Pero hay un montón de ejemplos ya de aplicación del, del IoT. Para el que lea alguna vez eso de Internet de las cosas, a eso es a lo que se refiere. Que
0: por cierto, lo del smartwatch, me parece que contrasta totalmente con tu tema de la semana pasada, porque me parece espantoso. O sea, cuando va al cine, por ejemplo, y de pronto le empieza a vibrar la muñeca a tu vecino de al lado y se le ilumina. O sea, me sí, parece sí, horrible sí. lo del el, el, el smartwatch con, sobre todo con WhatsApp. Me parece
2: espantoso. Va, sí. Va, sí, va totalmente en la línea de lo que hablábamos, exactamente. Otro concepto curioso es el que seguro que habéis oído hablar alguna vez, que es lo de machine learning o deep learning. Al final no es lo mismo, pero aquí lo vamos a reducir a lo mismo para que se entienda. Y es que tradicionalmente nosotros hemos, hemos programado las máquinas le hemos, para que le metemos un dato, le metemos un programa que al final son una línea de código y nos dé una salida. ¿no? Le metemos, oye, pues cómo se han hecho los modelos estadísticos siempre. Le meto la cómo viene el viento, cómo creemos que van a venir, por ejemplo, de, de tiempo, ¿vale? de, de predicción de clima. ¿Cómo creo que va a venir el viento? Y hago un programa y de ahí me da una salida y te dice, pues los próximos días va a ser este tiempo. ¿no? Y así es como se optimiza. Y con el Machine Learning hay un ejemplo, hay varios, hay un montón de ejemplos, pero ahora ya lo que hacemos es meterle a la máquina los datos y la salida. Y la máquina misma, iterando sobre sí misma, es la que crea el, el programa que va a generar esa salida. Y eso te permite, luego, ante datos para los que tú no tienes salida, saber lo que va a pasar, ¿no? Así se aproxima a la realidad. Ahí Hay un ejemplo, yo soy relativamente aficionado, por ejemplo, al ajedrez, ¿no? Y se ha desarrollado Google, desarrolló hace dos años una máquina que se llama AlphaZero, que con Machine Learning consiguió la máquina solo jugando contra sí misma, aprendiendo de sí misma, como tiene una capacidad computacional brutal, en dos días, jugando contra sí misma, como digo, consiguió ganar a todas las máquinas ya a nivel mundial que había, porque hay competiciones, igual que hay, bueno, es que no lo he dicho, pero a la vez que hay competiciones humanas de ajedrez, también hay competiciones de máquinas, lleva cada uno en su máquina, las pone a jugar, además no juegan una partida en un día, como unos humanos, en un día te juegan cientos de partidas, ¿vale? Y, y, se, pone, y se pone a jugar. Habría que
1: ver eh, el corte de los espectadores que hay en los... En los campeonatos de, no de ajedrez, sino de máquinas jugando al ajedrez. Tiene pues, que
2: haber allí una clientela interesante. Esto se hace online. Las máquinas ganaron ya desde Deep Blue, que ganó a Kasparov ¿Cómo? en el 96, si no me equivoco, por ahí. Desde entonces ya se, se hizo un match y ganó. Se han ido mejorando y mejorando. Pues esta, esta que digo, fue puro machi Lenin, ganó a Deep Blue. Bueno, a Deep Blue no, ganó a Stockfish, que era la entonces mejor. Por, por paliza, ¿vale? Hay que
0: decir que no es la primera que utiliza Machine Learning, pero sí que es la primera
2: que parte únicamente
0: de, de Machine Learning, porque a las anteriores eh, sí que se le introducían la apertura y movimientos, se le introducía conocimiento, base sobre el cual desarrollar el Machine Learning. Esta, lo único que se le introdujeron fueron la, las normas del juego. Y luego y a ella partir de ahí, sola. Ella sola, uh-huh. a, a base de jugar partidas, millones de partidas, aprendió a optimizar su juego.
2: Exactamente. Y bueno, ya tendría muchas más cosas a contar, otro día vendré a intentar materializar más esto, pero en cualquier caso sí que quería poner algunos ejemplos de dónde en qué tipo de sector y qué tipo de cosas se aplican, ¿no? de todo esto del Big Data, del Internet of the Things, por ejemplo en tema de deporte, para análisis deportivo, ya no hay ningún club de élite que no utilice el Big Data para, para, para mejorar los rendimientos de, de sus jugadores, tanto a nivel eh, estadístico de pura, para decir cuánto tiene que jugar como para previsión previsión de lesiones etcétera de hecho eso ya salió en la película de Moneyball que es de de Brad Pitt no que creo que es de 2007 o 2000 a mediados de, de la década pasada o de ya ya de hace dos décadas perdón el tema de retail en venta minorista todos hemos visto no a todos nos ha pasado que el típico anuncio que eso era algo que quería comentar más en debate más en detalle pero bueno lo dejaremos para otro día el típico anuncio de esta tarde he estado con mis colegas hablando sobre un viaje a Turquía para ponerme pelo y ahora entre post y post de Instagram, eh, Instagram me recomienda vuelos a Turquía barato. Eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Sí, sí.
0: En la NBA se han visto jugadas realmente extrañas eh, por, a causa de, de esto, de, del, del análisis de datos. Se han hecho defensas como la que le hizo Ricky, no recuerdo a quién, se le, a... Mmm, a Harden, ¿no? Que lo defendía como por detrás. Por detrás, sí. Y era resultado de analizar que... Me... Ahí... Los datos decían que esa era la mejor defensa para defender. Hay infinitos
2: casos. Uno de a mí de los que más me fascina, y es que un día voy a venir a hablar solo de eso, es el cambio de paradigma que está habiendo en el tema de la movilidad. La movilidad está cambiando totalmente para los humanos y, y está totalmente vinculado a esta transformación digital y a esta necesidad o interpretación de los datos, ¿no? Porque un BlaBlaCar, por ejemplo, o un Uber, no existiría si no sin hubiese esto. Y es que Uber, ya os digo, y con esto creo que voy a finalizar, es una empresa que hoy día pierde muchísimo dinero. Pierde mucho dinero y sigue teniendo inversores apostando y apostando. ¿Por qué? Porque el valor que tiene ni siquiera es generar dinero hoy. No es ganar dinero hoy. Ellos están construyendo una base de datos infinita, bueno, infinita no, pero inmensa, para que con la llegada del coche eléctrico puedan prescindir de esos conductores que hoy día tienen y que son los que le hacen, entre comillas, perder dinero porque tienen salario. Y una vez que tengan toda esa base de datos tan grande y los coches eléctricos estén implantados, van a poder beneficiarse de ello, ¿vale? Y van a poder sacarle un montón de rendimiento. Hay muchas empresas así. Amazon estuvo muchos años perdiendo dinero. De hecho, Amazon hoy día del marketplace todavía saca muy poco, pero lo Mm. que ha conseguido es tener una base de datos increíble, Brutal. y lo que han conseguido es que ahora tú abras tu app de Amazon y Amazon te diga, mira, tus recomendaciones que son específicas para cada uno de sus usuarios, y que tú vayas allí y con dos clics, pum, pum esté en tu casa el día siguiente tu compra todo esto es gracias también a, a todo o, este otro tema que debate
1: que vendrá que esto nos puede dar hasta para otro podcast, o dos podcasts por lo menos, será en el futuro, qué utilización se haga de esos datos, porque ya tenemos en la poca experiencia que llevamos, en la poca historia que tenemos todavía de Big Data, ya hemos visto casos muy graves de malas praxis utilizando los datos de la gente. Que pongo el ejemplo de la última campaña de Estados Unidos de Trump con la empresa aquella famosa, donde se acabó viendo que Facebook le había dado datos a no me acuerdo exactamente la empresa como era, era algo de analítica, lo que sea, sí. Cambridge ver, era, Analytica.
2: Era, era una empresa que... que creo era que era
1: Cambridge Analytica o además, creo, sí. Y, y se acabó viendo que había influido en, en las elecciones, o sea que sí. hay que
2: tener cuidado también
1: con, con estos temas.
2: El, claro, el uso de los datos ya puede ser legal o ilegal, y ético o no ético, ¿no? Los datos esto, nos están propiciando muchas buenas cosas, como el poder usar un BlaBlaCar y también tiene problemas asociados. De eso, venga, lo digo aquí, prometo que, que traeré un día un tema un, un poco preparado para plantear debate al real. Más de los
1: aspectos más filosóficos del Big Data, ¿no? sí, que sí. también tiene mucho. Más de todo eso.
2: esto que se plantea. Pero bueno, así ya lo tenemos introducido.
1: Hoy no has pegado la turra, <ríe> técnica y que Espero, apuntarlo, que entrar en el
2: examen y luego ya otro día y, la encima, y encima me habéis puesto el primero, chavales no sabéis muy bien bueno, igual, igual este podcast no escucha a nadie bueno en este capítulo
0: ha estado muy interesante eh, pues nada, eh, interesante tu tema Juan,
2: eh, buen arranque de este sexto capítulo venga, vamos, que ponga un timita Vámonos.
3: busco a mi perro perdido I cool.
2: la canción del perro, de él mató a un policía motorizado, uno de mis grupos favoritos, que por cierto un motor de, de búsqueda también, de hecho con Big Data el año pasado en Spotify me dio como el grupo más escuchado del año, es de su último disco, de la otra dimensión, que es un, un disco, un álbum que hace una expansión de, de un disco que sacaron en 2017, se llama La síntesis o Connor y que recomiendo escuchar a todo el mundo porque... Es redondo desde el principio hasta el final. Es una expansión porque hace algunas versiones del mismo y añade algunas canciones. Un grupo que también iré a ver dentro de unos días aquí porque vienen de gira, son argentinos y vienen a Madrid. Álvaro me acompaña, voy. ¿verdad?
0: Sí, sí, yo también voy. Ya hemos ido unos cuantos, ¿eh? El, el matón, ¿eh?
2: Ya lo he visto un par de veces, sí. Y nada, espero que la disfrutéis. Os dejo con el amigo Carlos. Gracias, Castilla. Siempre tan amable. Me da
1: gusto. Bueno, pues nada... Compañeros de Adiós González, hoy vengo con mi tema que vengo a contar una historia de una canción pero verdaderamente es la historia de una amistad, ¿vale? Primero os pondré un poco en antecedentes y como broche final pondremos, pondremos la canción un poco que ha originado que yo traiga hoy este tema. En, en 1994, ya lloví un poco desde, a, desde aquel año, Joaquín Sabina, que yo creo que es conocido por lo menos por los tres que estamos aquí, seguro, Eh, Estaba realizando una gira latinoamericana de su último disco, que en aquel momento era Yo, Mime, Conmigo. El artista español, por poneros en contexto en aquel momento, ya era un ídolo de masa en Latinoamérica y, bueno, a nivel de que arrastraba muchísimos fieles y fanáticos a todos los conciertos que hizo por allí, siempre agotaba entradas, etcétera, etcétera. O sea, ya ya era un, un, un ídolo, por así decirlo, allí en Latinoamérica. Entonces estaba allí haciendo una gira... Eh, de este disco que os comentaba y bueno, dentro de los diferentes países donde tocó, tocó en los principales países latinoamericanos, también hizo su parada en, en Uruguay el, el 10 de diciembre de, del 94, Sabina estaba tocando en el teatro eh, de verano de Montevideo, la capital uruguaya y de telonero en ese concierto, había un pequeño iba a tocar antes de Sabina un por aquel entonces un pequeño artista local, que empezaba a tener cierto reconocimiento, pero digamos solo a nivel local. no Era médico, era un médico este músico que os comento, era allí en la capital de uruguaya, él pasaba su consultorio por las mañanas y luego por las tardes con su guitarra componía canciones, etcétera Entonces eh, salió a tocar el teleonero y Joaquín Sabina, que estaba en ese momento entre bambalinas esperando a que fuera su turno, lo escuchó, y le gustó bastante, le llamó bastante la atención lo que comentaba este este músico.
0: Yo espero que sea la canción del médico en vez de de Sabina. Porque tengo que decir que Sabina es alguien que siempre he intentado que me guste y no me gusta. Sí,
1: sí, lo sé. Yo, yo tengo que admitir que hubo una época que más Sabina ya no, no es uno de mis referentes musicales ahora mismo. Pero bueno, la historia más que del tema musical... Eh, viene un poco a contar un, una anécdota entre estos dos músicos y no... Yo creo que sé quién es el médico.
2: Yo, yo creo... Es que solo caigo en uno que creo que tenía una profesión anterior, pero no... Nah. da igual, a, venga, Al vamos.
1: final, yo creo que vaya a saberlo. Y de hecho, la anécdota que voy a contar quizá la conozca mucha gente porque es de sobra conocida.
0: De hecho, a mí, a mí me dicen que me parezco si es el que yo creo. Sí, es a Jorge
1: Dressler. ¿no? Eh, efectivamente. A a Dressler, eh. sí. Pues nada, este médico... Eh, joven, por aquel momento Jorge Dresler estaba tocando de telonero en el, en el concierto de Joaquín Sabina, y Joaquín Sabina escuchándolo le, le, le gustó mucho, la manera en que tocaba, las letras que tiene Jorge Dresler y demás. Y luego, independientemente de que te guste más o menos Sabina, como te puede pasar a ti Álvaro, es verdad que lo, Sabina... Lo
0: aprecio, pero no,
1: Yo, no una cosa que sí me pasa es que en las letras de Sabina, y también me ha pasado posteriormente escuchando a Dresler hay algunas letras que son muy buenas. O sea, considero que son verdaderamente dos poetas. Son primero poetas y luego músicos, ¿sabes? Yo lo veo, ¿eh? Luego Yo... musicalmente te puede gustar más o menos porque luego Sabina pues tiene un estilo muy concreto. Además, ahora como tiene la voz últimamente, pues ya musicalmente no tiene mucho que ofrecer. Pero las letras de algunas de sus canciones y, y son muy buenas. Y con Jorge Adrele me pasa un poco igual. Pero tengo que decir que hay cantantes malos que me gustan más que, que, sí, que sí, Sabina. Sí, sí, totalmente.
0: Como Jota, por
1: ejemplo. Pues, nada, eh, Sabina lo escuchó, le gustó mucho y demás. Entonces, después del concierto, de ese concierto, Sabina invita a Adresle a a irse con él y con la banda a tomarse unas copas por por Montevideo, esto Sabina, pues en aquellos momentos, imaginaros, Joaquín Sabina en el 94, en pleno apogeo en Montevideo, pues esa noche salieron de fiesta, fueron visitando diferentes bares de la capital... Y y prácticamente se vieron hasta el agua de las macetas. Yo creo que hasta nevó esa noche allí.
0: (ríe) Pues pudo pasar de todo. Cogieron todos los flyers que encontraron por la capital (ríe) uruguaya.
2: Nebó solo sobre las mesas, pero nevó. El caso es que se lo lo tuvieron que pasar bastante
1: bien. De hecho, cuenta la historia, que esto lo he estado investigando para hablar hoy del tema, que en el cuarto o quinto bar ya estaban con la guitarra, tocando la guitarra, cantando y demás. Y, Y bueno, Sabina en ese momento con la confraternidad que te infiere un poco quizá el alcohol, ¿no? O el alcohol o otra sustancia, ya le dijo «Oye, Jorge, tú te tienes que venir a España, eh, que yo te voy a ayudar a grabar un disco, que tú tienes futuro ahí, tú tienes que ya salir de Uruguay y hacerte un nombre a nivel ya internacional». Pues Jorge Dresler se amarró a esta frase como, como clavo ardiendo y aunque en ese momento a lo mejor Sabina seguramente al día siguiente ni se acordaría que lo había dicho, pero Jorge Dresler, poco después de, de este encuentro y de conocer a Sabina, se, se persona allí en Madrid. Dicen, esto me lo ha contado Carlos Diegues, esta historia me viene un poco influenciada de varias personas que ahora nombraré porque creo que, que tienen su mérito de que hoy este tema se hable aquí, que se presentó en la casa de Sabina y abrió la puerta y dijo, bueno,
3: eh,
1: para que haya una idea, Dresler se vino con una mano delante y otra detrás. Dejó totalmente su vida de médico allí, Se cogió su guitarra y se vino para España, pero era totalmente un desconocido todavía, no era nadie, no tenía dinero apenas, pero bueno, Sabina es verdad que lo apadrina nada más llegar a a España, eh, lo pone de telonero en varios conciertos que él hace aquí en en España, entonces ya empieza el público español también a conocerlo y bueno, digamos que es totalmente el padrino que hace que Dresle empiece a ganarse aquí una fama y a tener ya un, un cierto éxito en en la la música española y ya que se le conozca más internacionalmente ¿no? entonces eh, ¿qué pasa? que pasan varios años muchos años, yo esta historia no la la conocí hasta el último disco de Dressler que ya es del 2017, o sea, aunque el último ya ya tiene pues tres añitos donde hay una canción que se llama "Pongamos, Pongamos que hablo de Martínez que es la canción con la que voy a cerrar yo hoy el tema esta canción que llega 22 años después de ese encuentro que él tiene con Sabina, habla de esa historia y es donde Dressler aprovecha para agradecerle a Sabina todo lo que en ese momento hizo por él, eh, cómo le ayudó, cómo fue el primero que le incitó a venirse a España a tocar, etc. Eh, claro, yo casi todo el mundo empezó a conocer esta historia a raíz de esa canción porque cuando salió la canción... Primero Dresd la, la presentó creo que en su Facebook. En ningún momento nombra a Sabina además. La canción se llama Pongamos que hablo de Martínez. Luego ya investigando eh, me he dado cuenta que Martínez es, es apellido también de Sabina. Creo de hecho que es, se llama Joaquín Martínez Sabi- Sabina. O sea, Sabina no es el primero. Y, y bueno, cuenta un poco esa historia. De hecho en esa canción que ahora escucharemos, quiero que os fijéis luego bien en la letra porque también habla de otra buena anécdota que tienen entre ellos ellos ya se hacen muy amigos ya, la historia de Dresler y Sabina pues ya dura hasta nuestros días son, son muy buenos amigos y, y de vez en cuando se juntan vuelven a irse a bares, cogen la guitarra y se ponen para atrás y en 2002 cuando ya Dresler estaba ya pues aquí establecido en Madrid en otra noche de, de bares y de guitarra eh, Sabina le propone un reto a Dresler que es un reto muy chulo que le da cuatro frases de un poema y le pide a Dressler, dice, a ver si eres, a ver si eres tan bueno como, como supuestamente dicen que eres, ¿no? Con esta frase que te voy a dar, que pertenece a un poema, tú me tienes que componer una canción, pero no una canción cualquiera, me la tienes que hacer en décimas. En décimas, sí. Que, que hay una que os recomiendo ahora también para... Bueno, sé que vosotros sí creo que lo habéis visto, pero para quien nos escuche, eh, explicando esta, cómo compuso esta canción Dressler, tiene un TED que hizo en una charla en Vancouver, creo, donde Jorge le explica eso, este encuentro con Sabina y cómo llegó a componer la canción que se llamó la milonga del moro judío y la compone en décimas, que ahí lo explica muy bien, no me voy a entretener en esto porque creo que el vídeo de Dressler en, en la charla TED esta es muy explicativo y es súper súper recomendable que lo veáis. Es muy interesante, muy eso, interesante. si no, no lo habéis visto eh. hay que verlo. Pues Luego de verlo te no, recomiendo no, ¿no? que lo veas porque te explica cómo es la composición de una décima, la estructura que tiene y, y. bueno, te explica también que fue el gran maestro Sabina el que. el que le incitó a que la compusiera y la, la, la acabó, acabó componiendo esa canción en décima, que es muy bonita. Y de hecho, a raíz de ahí que Dressler no conocía la décima, es cuando empezó a componer más en décima. Y ahora es uno de los grandes referentes que compone en décima. No hay muchos músicos en el mundo, en el mundo hispanoamericano, que, que compongan en décima. Tiene mucha composición en décima. Y además, en el vídeo ese. Tiene un trasfondo
0: muy chulo porque habla del origen de la décima y que no es el mismo. Bueno, la, en ese vídeo dice que tiene origen aquí en España, uh-huh. pero precisamente aquí en España, en el país en el que nació, no se utiliza esa, sí, esa composición. Ahí, ahí lo dice en la charla. Y está en la base de muchas músicas en Sudamérica. Totalmente. Y que cada país que utiliza la décima... Cree que es suya, ¿eh? es como la música más típica de ese país se compone en décima y sí, todo sí. el mundo la tiene como suya entonces sí, sí. todo el mundo se quiere apoderar
1: de la décima y en el país en el que nació nadie la conoce nadie la conoce, totalmente, de hecho se está empezando ahora a conocer gracias a eso, a que Dressler que ahora es muy conocido aquí en España y él vive aquí y tiene ya mucho público y fieles aquí en España pues escuchan sus composiciones y, y, y además que te, se nota en la, en la sonoridad, en la composición en la musicalidad que, que es algo diferente a lo que ha escuchado antes de hecho, componer en décima es muy complicado, ¿eh? Tengo que sí. decir. A mí tuve un reto una vez con Lourdes que ella me iba a crear una, una letra en décima y yo le tenía que poner luego la música y es complicado que quede bien, que la musicalidad quede bien. Y eso Dreadless lo hace muy bien con la décima. Es algo que yo
0: creo que hay que practicar mucho. El mismo lo dice que la primera que hizo sí. no le quedó demasiado bien, sí, la segunda sí, sí. tal, y ya a partir
1: de. ir componiendo mucho le empezó a salir y, bien.
2: Y Carlos, esto sale también en la canción de, ahora, sí. de
1: 2017. Es, en la canción esta es la que habla de ponga, Pongamos que habla de Martínez, esta canción en la que habla un poco de cómo conoció a Sabina y demás. También luego nombra este, este segundo encuentro que tiene con él. Bueno, segundo, tú tendría muchos sí, encuentros, esta, pero. Esta es, anécdota, ¿no? Esta anécdota en la que, en la que Sabina le. Le, le comenta y le incita a que componga en décima y ahí es como, como Dressler compone la de la milonga del Moro Judío y bueno, es una historia al final como os decía al principio de una amistad que acabó en esta canción la canción también hace un pequeño guiño aunque no se nombra Sabina hace un pequeño guiño a Sabina porque Sabina tiene una, una canción también muy famosa que se llama Pongamos que hablo de Madrid sí. entonces ahí está el pequeño guiño en el título y demás la verdad es que la canción es preciosa ahora cuando la escuchéis lo vais a ver y, y, y es bonito, ¿no? Que al final, 22 años después, llega Dressler agradeciéndole a través de una canción a Sabina el, el ser lo que ahora mismo es Dressler, ¿no? Dressler en la canción llega a decir, o sea, gracias a ese momento a mí me cambió toda la vida, me cambió la vida entera. Y bueno, aunque te guste más o menos Dressler o aunque te guste más o menos Sabina, es una historia que me parecía curiosa traer aquí. Tengo que decir, antes de que se me olvide y ya acabemos con la canción, que Sara... Nuestra gran amiga Sara Arias es la primera que me, me comentó esta anécdota hace no muchos días, de hecho. Y le dije, joder, macho, me, me parece una historia muy muy chula. Voy a, voy a investigar un poco más y seguramente la utilice para uno de los capítulos de Adiós González.
0: Pues tenía a Sara precisamente en mente porque cuando has dicho que gracias a un hecho tan fortuito como haberse encontrado con Sabina y que le cambió la vida, sí. hay otro músico español en este caso que también por un encuentro fortuito le cambió la vida y que también lo conocí a raíz de, de bueno de que Sara me lo, me lo hiciera saber, que fue Belendi. así ¿Ah, <risa> Belendi tiene una historia muy interesante <risa> Joder. que no voy a entrar ahora a contarla, pero eh, bueno, la, la voy a contar. Trabajaba en un bar de camarero y, y un día salió de fiesta, eh, entonces no pudo hacer rellenar los botelleros. Entonces fue al día siguiente por la mañana a reponerlo eh, un poquito con resaca y justo habían quedado en ese, en ese local un músico local y con un representante o de una discográfica y tal y cuando terminó le dijo Melendí: yo tengo alguna canción aquí compuesta, quiero escucharla y se la cantó y, y a raíz de esa de esa falta de profesionalidad como camarero de salir de fiesta y no reponer los botelleros y hacerlo el día siguiente de resaca Fíjate. Eh, hoy eh, Melendi tiene grandes canciones como Sara Luna. <risa>
1: Sara Luna, que también la
0: recomendamos <risa> <aquí. Qué desastre. risa>
2: Que la escuchéis. Bueno, a mí me están entrando ganas de, de ir esta noche al Tony 2. ¿eh? Allí siempre suena Pongamos que hablo de Madrid. Carlos, que ya se la sabe entera, podría sí, cantar... Podría, contar, podría cantarla de, hoy, dedicársela a Dressler tú, no sé. tú te cantas la de Pongamos jablo de Martínez, ¿vale?
1: Se la dedicaré a Sara y a Carlos Diegues, que justamente nada más hablar con Sara, fui a hablar con él porque es... Jorge Drele siempre lo asocio mucho a él porque yo le di a conocer a este artista y luego a él le ha encantado, lo escucho muchísimo y demás. Y de hecho, Carlos me llegó a decir, dentro de esa anécdota de esa noche que estaban en Montevideo, ya de borrachera y demás con la guitarra, algunos de los músicos que estaban allí al lado de Sabina le dijeron a Sabina «Oye, tú sabes que este que está aquí cantando con la guitarra es médico, ¿no?» Y Sabina, <ríe> esto me lo cuenta Diego, con su típica gracia cordobesa, dice «Y Sabina dijo...» este no es médico ni polla <risa> por visto esa fue la primera expresión que dijo Sabina porque no se creía que Adrallet pudiera ser médico y luego hacer la música tan bonita que hacía pero bueno chicos, esta era la anécdota y la historia que venía a contaros la vamos a cerrar con el broche final de la canción en concreto que, que es la protagonista al fin y al cabo, Escucharla, escuchar la letra, ya os he puesto un poco en contexto y, y ya veréis que, que tiene mucho significado lo que dice y verdaderamente es, es, es muy bonita
3: Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares Montevideo ya hacía rato amanecía Vos me auguraba oros, peles y ultramares Y al regresar del baño ¿Quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones Yo estaba preso en mi alegría diletante me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones Haciendo caso a tu consejo delirante Y hoy que pasaron 22 de diciembre ya De aquella noche loca que selló mi suerte Esta canción más vale tarde que jamás La escribo para agradecerte Y aunque sé bien que con tu empaque de a la triste Te da pudor la confesión de borrachera Creo que sabes que el regalo que me hiciste Me cambió la vida entera Te quiero mucho más de lo que te lo cuento Te veo mucho menos de lo que quisiera y como yo una jauría de sedientos que fuiste recogiendo por la carretera te debo la milonga del moro judío y otra turné por el Madrid de los excesos donde aprendí a domar más de cien desvaríos y a robar más de mil besos tengo el detalle de camuflar tu apellido y quien lo quiera adivinar, que lo adivine para nombrar a quien estoy agradecido. Pongamos que hablo de Martínez. Y aunque sé bien que con tu empaque de a la triste, te da pudor la confesión de borrachera creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera
0: Muy bonita esta canción de Jorge Dresle. Muy bonita, muy bonita Y bueno, la referencia
1: obvia se pongamos que hablo de Martínez Sí, ah, no hay que ser muy experto, la verdad. Para... <risa> no hay que ser muy experto ni muy detective para saber a quién trata, pero bueno, yo supongo que Sabina estará agradecido también. Sí, al maestro Sabina.
0: Yo, aunque no me guste... No tengo nada en, nada en su contra. Me gustaría que me gustase, pero no me gusta. así ah, pues, oye, es un maestro. Vamos a ir con mi tema. Eh, yo vengo a hablaros de, de la percepción y de la realidad. Así, a bote pronto, podemos decir que los humanos recogemos la información del, que tenemos en el mundo real a través de, de cinco canales, que son esos cinco sentidos que tenemos, que todos conocemos. Y si una persona perdiese eh, estos cinco seri- sentidos, estaría completamente aislada de, de la realidad, no tendría ninguna forma de conectar con, con el mundo que le rodea. Los sentidos eh, solo nos proporcionan la, lo que es información en bruto. Eh, esa información llega a nuestro cerebro nuestro cerebro la interpreta y la pone en un contexto y la racionaliza ¿no? dentro de, de, de eso del contexto en el que vive y el aprendizaje que haya tenido hasta ese momento en esta interpretación dentro de unos márgenes cada cerebro añade un, un factor de ruido de lo interpreta a, a su manera fuera de, de, esta, de estos márgenes que podemos considerar normales hay afecciones que pueden alterar ese esa interpretación que pueden ser de dos tipos una afección física como por ejemplo el daltonismo que no sé si lo sabíais pero es es físico, no es psíquico es decir, no se produce la alteración en el cerebro sino que se produce eh, por una modificación en en los genes que se encargan de producir los pigmentos eh, de los los conos que son unas células sensoriales que están en, en la retina que junto con los bastones reaccionan ante la respuesta de la luz pues es una herencia genética la, uh-huh, vale. el daltonismo. Y por otro lado estarían las afecciones psíquicas como la, una esquizofrenia, por ejemplo. O sea, tu cerebro interpreta eh, esa información de una forma que, que está considerada fuera de los márgenes que consideramos normales. ¿no? Esto sería un poco el, el, el contexto en el que quiero encajar el tema de cómo interpretamos esa realidad. No sé si os ha pasado a, a vosotros en alguna ocasión que... que habéis coincidido con una persona que un día te confiesa que pensaba que durante mucho, mucho tiempo pensaba que tú le caías mal por, por la forma que tenías de hablarle o, uh-huh. o por... Y los dos estando presentes en esos mismos mismo momentos, cada uno lo ha cogido y lo ha interpretado de una manera eh, completamente diferente. Sí, es decir, sí, esta, sí. estando las dos personas dentro de estos márgenes que consideramos normales, eh, cada uno ha interpretado eso, ese momento de una manera diferente y me resultaba curioso cómo eh, aquí pues, entran ya los prejuicios, eh, el conocimiento que tiene cada uno y, y una serie de factores que hacen que cada uno interprete la realidad al final a su manera. A su manera, totalmente. Y me llama mucho la atención eso, el cómo, cómo porque no sé si os ha pasado a vosotros, seguro que sí, sí. ese caso en concreto ¿no? de eh, una persona que durante años ha estado sí. pensando que tú, en concreto, le caías mal, o no sé si a vosotros ha pasado la, la otra parte, de uh-huh. pensar que le caías mal a la otra persona, y resulta que
1: pasan años y de pronto Sí, por que... un gesto o un momento dado en concreto que tú viste algo y, y lo percibiste de una manera y luego, fíjate, a lo mejor no tenía nada que ver, ¿no? Es que la percepción... Es verdad lo que tú dices que muchas veces ahí juegan un papel fundamental los, los prejuicios que puedas tener con ciertas personas. Es decir, además de que hay una falta de percepción o, o que se aleja de la realidad, si hay un prejuicio ahí, influye bastante también. Pues sí, no sé, quería un poco abrir el debate ese de...
0: de, de me parece interesante el cómo, eh, al final, el cerebro es el que interpreta la realidad que muchas veces damos como real y eso se aplica a mogollón de contextos. Uh-huh. El contexto de el periodismo, de cómo interpretamos la la realidad a través de la información que nos llega eh, cómo un mismo mensaje de un mismo político a una persona le hace conmoverse, a otro le, hace, le causa repudia, otro, sí. a otra persona lo mantiene indiferente y cómo entra ahí un factor yo creo que clave en el ser humano, porque el ser humano lo es gracias a la comunicación al final, todo esto la realidad no, es, no existe como tal o existe ajena a absolutamente todo el mundo porque todo el mundo Entra en ella a través de un ejercicio subjetivo, que es esto que que veníamos hablando, de la interpretación que hace tu propio cerebro, de la información que le llega por los sentidos, no deja de ser un ejercicio subjetivo que hace todo el mundo, y en función de eso construye una realidad. Pero cada uno llevamos dentro de nosotros una realidad diferente.
1: Sí, además yo creo que que esta falta o este fallo en la percepción de la realidad se se disminuye mucho o, o o se puede más o menos reducir, sobre todo cuando el el contacto humano es más directo, es decir si yo estoy hablando contigo en persona eh, y tenemos una conversación una discusión o lo que sea, seguramente las percepciones se acercarán más a la realidad, las percepciones de las reacciones que tú tengas se se acercarán más a la realidad que si esa misma discusión o conversación la estamos teniendo a través de Whatsapp, a mí Whatsapp es una una herramienta que es muy útil para ciertas cosas, pero por ejemplo para para un debate, una discusión, eh, puede ser un poco peligroso porque se malinterpretan los tonos, por ejemplo. Sí, por, no, la, está... Dice una frase y, el, y la otra persona la lee con un tono que quizá no es el que tú le quieres dar, ¿sabes? Y la está leyendo de una manera que dice, hostia, claro, es ¿está que... siendo borde o está cabreado? O... Y, y, y eso se disminuye mucho, por ejemplo, en un contacto directo, en una charla de tú a tú. Entonces hay que tener también en cuenta, por ejemplo, en, esta, en todo esto que comentas de la falta de percepción cuando hay una tecnología o,
2: o algo por medio, ¿no? Como tú nombrabas el, el periodismo, ¿no? Si lees un artículo... Es que al final, el, en la comunicación es tan importante, al final, lo que se dice, o sea, el contenido y el continente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El, el hecho de cómo estás mirando tú a alguien a los ojos cuando le cuentas algo, te puede cambiar esa realidad que el otro percibe, ¿no? Está, está totalmente claro. Los gestos que haces con las manos, si las estás moviendo mucho, poco o nada, si está impasible a dónde estás mirando, qué estás haciendo, qué estás tocando, eso desde luego es es clave, es clave. Y eso todo se pierde, como tú dices, si lo haces por medios digitales, esa esa comunicación.
0: Es que al final la comunicación eh, depende de esos cinco sentidos. Hay mucha información que te llega no solo... Si estás hablando con alguien, la información no te llega solo por el oído, también te llega por la vista. claro La forma en la que tiene de de expresarse, de moverse, de incluso eh, estás hablando con alguien y no, no huele bien, y eso afecta a la comunicación. También. Por supuesto.
1: El olfato también te puede influir mucho en la pero, presencia ¿no? de una persona. Claro,
0: o, o de pronto hay un momento de la conversación en la, que, en la que te toca. Claro. Que te toque te puede hacer relajarte o te puede poner en tensión, te uh-huh. puede generar muchísima, much, sí, muchísimas pero, sensaciones diferentes
2: y, y yendo un poco a, a algo que decía antes Álvaro también, si vemos las realidades como, como todo aquello que cada uno percibe, al final hay tantas realidades como personas realmente. Podemos decir que hay una realidad, la realmente objetiva, la que existe, y luego cada uno la interpreta de una manera diferente. Si si nosotros nos pudiésemos a describir cualquier cosa, una persona o una película, que al final también es una percepción, ¿no? Cada uno la va a describir de una manera y uno te va va a decir que le ha levantado unos sentimientos diferentes a cualquiera. Al final es tan tan subjetivo como la propia persona. Pero es curioso cómo sí que hay ciertos caracteres, ciertas personas, ciertos personajes que casi todo el mundo, la gran mayoría de la gente nunca puede incluir a todos lo perciben de lo perciben como positivo o como negativo, ¿no? que siempre producen un poco de rechazo o aceptación total, y eso, esos casos que salen que salen a veces con algún futbolista o de, deportista que, que le cae bien a todo el mundo, no hay muchos de esos pero lo hay, sí, sí. o presentadores ¿no? o artistas también siempre hay algunos que no que no caen bien, pero ese, gen de, ese don de, de gente, por decirlo de alguna manera
0: Y también pasa lo contrario, de gente que de pronto, y además hoy en día con con todo esto que venimos hablando de la la comunicación tan rápida que existe y la la difusión tan rápida de los mensajes, de pronto hay alguien que no sabes por qué se extiende una imagen negativa y le cae mal a todo el mundo. Y hay mucha gente que dice, me cae mal este tío o esta tía, cuando realmente lo conocemos de unas declaraciones concretas o unas imágenes sacadas de contexto o no. Sí. Sí.
1: Yo, yo peco también de eso pero tengo que admitir que no me gusta nada eh, cuando eso cuando gente dice de pronto sobre una persona pública un personaje público que no conoce un famoso ya sea un político o alguien alguien de la vida pública y dice este tío es que me cae mal no sé qué digo bueno Claro, te puede caer mal por las ciertas declaraciones, porque ni siquiera a lo mejor es de tu ego político, lo que quieras, pero no puedes decir que una persona te cae mal cuando ni siquiera la conoces, ¿no? Y eso pecamos mucho de hacerlo en el día a día muchísimo, de, buah, esta tía, qué coñazo, no sé qué, o este tío, este político... Joder, lo mismo te digo una cosa, a lo mejor nosotros tenemos en la mente que tal político es el que nos gusta y demás, pero luego a lo mejor en una noche yéndote de, de cerveza, congenias mejor con, con el que puede ser más opuesto a ti. Sí, 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 totalmente.
2: Sí, totalmente. Te, te, es que es así, puede caerte mal los, los prejuicios. Puede, por supuesto, y puede caerte mal solo en, en, en su aspecto como político, ¿no? O en el personaje que, que representa, porque al final un montón de la gente pública son un personaje, luego en su vida privada son de otra manera, tú no, eso no lo conocemos.
0: Al final yo creo que también tendemos a definirnos por ese tipo de cosas, ¿no? De, sí. Yo que soy odio a... A este personaje, o, o no, eso o me cae bien.
2: Es muy muy humano, es muy humano eso, de, de intentar categorizar en todo ese aspecto. Sí, y además yo creo que eso también es mucho de
0: la cultura occidental. La, la, que te, la categorización, el poner etiquetas sí. en, en. en la cultura oriental no tienen tanta costumbre de, de hacer esto, de categorizar, de colocar etiqueta a Nosotros nos llega algo y vale, pero lo primero que quiero es meterlo en un cajón, porque sí. fuera de los cajones es como que me, no, no, me, me no, incomoda, no desubico, me estorba. Sí. Sí, y, 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 y aquí eh, enseguida intentamos eso. Sin embargo, en la cultura oriental no tienen esa costumbre, por ejemplo, a, a nivel musical, no tienen esa necesidad de ponerle etiquetas de... Pues esto es eh, pop rock, esto es... synth sí, esto es psicodelia, esto es... Pero tiene un toquecito de indie o flamenco. Esto es Shoe
2: case. ¿no? <risa> que, que, bueno, viene a, el chacarrillo viene a tono sí. de que hemos hablado alguna vez de eso. O sí sea, a veces, además, poner la etiqueta es que no es fácil. Por ejemplo, Castilla, la etiqueta de qué corte de festival es el Primavera Sound. Eso es, eso es difícil, por ejemplo. Acaba, acaba de sacar el cartel. Eso... <risa> ¿Y el corte ¿Qué corte que indie? Es... reguetón, reggaetón? Yo creo que con moderno se cubre bastante, pero no cubre ni siquiera a todo el mundo. Porque el nuestro... no es moderno, ¿no? Como diría no. nuestro amigo Bingen, bueno, es o... vanguardista. ¿no? O, o, Iggy, o Iggy Pop. Indie Pop. Es vanguardista. Van ah, Iggy, Iggy, Iggy pop. pop también, es verdad. Y es un, es un mítico. Es un, y eso, es eso un no es moderneo. Pues Iggy, Álvaro, Iggy te estamos
0: poniendo... Iggy Pop tiene más años que el sol ya. Sí, sí. Años con
2: Lunar. Y, y sigue tocando sin camiseta sobre el escenario, por, por cierto. ¿eh? Y que está, lo vimos y está más el año pasado tú. en el más cool y sigue tocando sin camiseta. Eso, Álvaro,
0: me parece que hay con los tiempos.
2: Te hemos puesto, Álvaro, ya la pelota votando para que nos despida el podcast. ¿Qué nos va a poner hoy?
0: Pues, a ver, hoy traigo eh, I, I Have Been to the Mountain del músico y cantautor tejano, eh, porque nació en Lubbock, el 2 de abril de 1998. Kevin Morby, no sé si os suena. Sí, sí, claro. Kevin, Kevin Morby,
2: Morby uf. De hecho, este De año hecho, va viene, al
0: primavera.
1: Viene aquí al primavera este año, ¿no? Sí, sí. Vale, pues. Eh, ¿Esta canción la ubicáis? ¿Así a priori? Mm, quizá, no, no sé, por, la, por el título no, ahora sí la pone a lo mejor. Yo mismo. creo que suena. vaya a saber cuál es. Porque la hemos. Pertenece a, a su tercer álbum,
0: Singing Show, que se publicó en abril del 2016. Su primer álbum es de, de 2013. Harlem Harlem River y tienen en total cinco álbumes de estudio. He traído esta porque traigo la escopeta bien cargada para matar dos pájaros de un tiro. No solo voy a recomendar esta canción, I have been to the mountain, que está muy bien la canción en sí, pero eh, la vaya a conocer porque es la canción de los títulos de crédito de, de Downwall. el documental que está en Netflix, del, de, que cuenta la historia de Tommy Caldwell el escalador de Colorado, que en enero de 2015 intentó, junto con Kevin, Kevin jogerson el reto de, hasta entonces considerado imposible, de, de escalar esta pared, que da título a, al documental de Downwall. Wall, eh, de la legendaria roca El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, California. Y nada, pues con esta recomendación, en este caso doble, el documental es súper interesante. Os recomiendo, si no conocéis la historia, no informaros en absoluto, iros directamente a Netflix y darle al play. Y, y esta canción que, que es una maravilla.
2: Lo vi hace siete días con mis padres por segunda vez y, ojo, lo recomiendo. Lo puedo, solo padre, solo ¿no? puedo suscribir las palabras de Álvaro. A mis padres también le encantó. Muy bueno, sí.
0: Sí, es un documental que además está muy bien construido porque... Eh, la intensidad de, de la narración en, en este intento de sí, escalar sí. Esta, esta pared muy difícil eh, va de la mano de la intensidad de la propia película totalmente está muy bien construida como dije el forma. otro
1: día, a la gente que no le guste la escalada le va a gustar el documental y eso ya dice mucho, porque no está basado en, en un nicho de solamente gente que le guste la escalada y además o es sea, un documental muy completo sí porque es una gran historia y es una gran película o sea, sí. a la gente que no le guste la
0: escalada le va a gustar porque es una gran historia. Lo, lo tiene todo. Sí. Pues nada, eh, hasta aquí ha llegado este sexto capítulo de Adiós González y nos quedamos con el, este I Have Been to the Mountain de Kevin Morgan
3: and I